0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Women Coverage. Jetzt waren wir ja äh, die letzten Wochen eher etwas ruhiger. Dafür haben wir heute aber zwei super spannende Themen für euch mitgebracht. Ähm, und aber ein Thema, was uns alle bewegt, der Super Bowl. Und damit begrüße ich auch meine Co-Hostin, die liebe Tiziana. Hallo, Anna. Ähm, genau, lass uns doch ganz kurz über den Super Bowl schnacken. Ähm, du hast ihn angeschaut, oder? Klar, ja, ich habe ihn angeschaut, ähm, habe sogar durchgehalten,
1: was nicht jedes Jahr der Fall ist und ähm, war ja echt ein, ein super krasses Spiel, eine geile Halftime-Show, also ich finde, es war eine sehr runde Geschichte, bisschen schade, wie der Ausgang war, nicht, weil jetzt die Chiefs gewonnen haben, aber einfach mit dieser ganzen Flag dann am Ende, das war so ein bisschen unglücklich, aber auf jeden Fall hätten es beide Teams verdient, ich glaube, da kann jeder mitgehen.
0: Absolut, also äh, auch krasse Leistung von Jalen Hurst. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt, was wir von ihm die nächsten Jahre so erwarten können, weil war ein krasses Spiel. Ähm, ich glaube, Flags und die Schiedsrichter in dem Spiel werden auch in, der, in den nächsten Tagen noch so ein bisschen äh, Thema sein, weil irgendwie, da waren ja, also auch, ich war halt viel, ich habe auch den ganzen Super Bowl angeschaut und was man vor allem so auf Twitter eben mitbekommen hat, war, dass halt. Ähm, ja, die Leute nicht so zufrieden waren mit den äh, Schiedsrichtern. Ähm, wie, wie hast du dich da gefühlt? Fandest du das alles so okay? Oder, also du hast ja jetzt die letzte Flag schon angesprochen. Mhm. Ähm, ja, ich
1: finde eigentlich schon die ganze Saison, dass es oft Flags gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, dass die NFL da auch inzwischen so sehr hypervorsichtig geworden ist, also dass man, ich erinnere mich auch gestern beim Spiel gab es ja eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die am Ende oder eine andere war, wo er ihn einfach nur am Rücken anfasst und das ist dann irgendwie gleich äh, Pass Interference oder sowas gecallt worden, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welche Szene das war, aber das war so sehr sensibel gepfiffen und das ist mir die ganze Saison schon aufgefallen, dass eigentlich Körperkontakt fast gar nicht mehr erwünscht ist und so, also ich habe das Gefühl, sie wollen sich so vor allem schützen und dadurch pfeifen sie aber oft auch nicht richtig. Also ich glaube, es ist eine, eine schwierige Entscheidung, äh, ähnlich wie jetzt aber beispielsweise auch dieses ganze VAR-Thema in der Bundesliga, das ja immer wieder hochkocht. Ähm, die Schiris haben sicher auch nicht einfach, in, in solchen Drucksituationen da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Aber gerade diese letzte Flag, die ja dann doch spielentscheidend war, ähm, ja, das finde ich halt dann irgendwie schade, wenn so dann eben ein Team gewinnt oder halt verliert, äh, wenn das dann irgendwie die Schiris beeinflussen.
0: Ja, total, total. Also wie gesagt, da bin ich auch sehr gespannt, ähm, auch was wir für Veränderungen dann in der nächsten Saison sehen. Äh, kurz zur Halftime-Show. Du hast ja schon gesagt, fandest du gut. Magst du noch kurz irgendwie dazu was sagen?
1: Ja, voll gerne. Ähm, ich habe tatsächlich auch gerade schon bei, bei Instagram noch mal ein bisschen äh, reflektiert. Ich finde, es war äh, musikalisch gesehen für mich wahrscheinlich der rundeste Super Bowl den es hier gab von der Nationalhymne der Amerikaner, die ja von Chris Stapleton die äh, vorgetragen war krass. wurde. Genau. Ja, so absolute Gänsehautmomente. Man hat es gesehen, die Spieler haben teilweise geheult. Der Trainer von den Eagles, Nick Sirianni, hat ähm, das ein oder andere Tränchen verdrückt. Und ich finde, die kam so sehr ähm, ruhig daher, aber so total pur und ich mag ihn eh total gerne, also ich kannte ihn schon, weil ich auch ganz gerne private Country höre und er ist ja ein sehr, sehr bekannter Country-Artist und deswegen fand ich das schon mal mega, also echt, ich glaube, die schönste Interpretation, abgesehen von dieser Trompeteninterpretation, die ich auch schon mal hier bei Woman Coverage angesprochen habe, die fand ich auch wunderschön, aber so gesungen, fand ich sie wirklich Hammer und ähm, ja, Rihanna, krass, oder? Also ich meine, du bist ja, ich weiß gar nicht, bist du gleicher Jahrgang wie ich, auch 92? Ein Jahr früher, also Dezember 91. Genau, aber ich meine, wir sind ja mit Rihanna einfach aufgewachsen. Und ich finde, gestern ist einem das wieder mal so bewusst geworden, wie viele Banger die einfach hat. also Und wie viele Jahrzehnte die einfach schon im Business mit dabei ist, obwohl sie ja noch nicht so alt ist. Aber die hat echt einen Hit nach dem anderen rausgehauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde... Sie hat so als weiblicher Artist auch ähm, ganz, ganz viel, ja, also zum einen natürlich eh verändert in der ganzen Musikwelt mit ihrer Art und Weise. Also ich finde, sie ist eh eine sehr inspirierende Persönlichkeit, aber auch gestern, die hatte so eine ganz spezielle Aura, so total selbstsicher, äh, auch mit ihrem Babybauch, super cool, hat es voll lässig runter gespielt und ähm, Hammer gesungen auch. Also ich finde, live äh, gab es schon viel, viel mehr Künstler auch beim Super Bowl, die echt nicht so geil waren. Und Rihanna, muss ich sagen, hat mich total überzeugt. Und ich, ja, viele haben sich ja bei Twitter beschwert, dass ihnen zu wenig Show war und so, dass es sie nicht abgeholt hat. Ich muss sagen, mich hat es komplett abgeholt. Ähm, die Tänzer ich fand das waren krass. krass. Ja, ich, ich fand auch die Tänzer mega, die Choreo war super. Sie hat super cool auch getanzt, ohne es jetzt so zu übertreiben, weil ich weiß noch zum Beispiel Beyoncé, die hat ja auch mega viel getanzt. Mm. Ähm, und die fand ich auch super, aber bei der hat man manchmal gemerkt, dass die dann so ein bisschen außer Atem war beispielsweise. Und bei Rihanna war es halt irgendwie so, sie hat mal mitgetanzt, aber sie hat sich schon auf Singen fokussiert. Und ja, auch wie gesagt, ihr, ihre, ihr Outfit und so. Ich fand alles mega cool. Wie, ja. wie fandest du es? Also,
0: also ich, ich fand's ich fand's krass. Ähm, so viele... Songs auch einfach, wo ich mitgesummt habe. Also ich muss sehr ja leiser sein, weil äh, mein Partner hat schon geschlafen. Äh, ich habe ganz alleine angeschaut. Und äh, war aber einfach, also ich, ich fand es richtig krass. Was ich super spannend fand, online waren zwei Dinge. Ähm, also erstens, dass die Leute, wie du auch schon gesagt hast, so, oh, das war jetzt aber ein bisschen träge. Und ähm, dann habe ich, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einerseits haben sehr, sehr oder was heißt sehr, sehr viele, einige Leute dann gesagt, von wegen, äh, warum muss man dann ja da jetzt eine Schwangere nehmen? Man sieht ja, was dabei rauskommt, quasi so von wegen, die tanzt dann nicht richtig, wo ich so war, so hä, ich fand die Show krass, äh, wie die da auch nach oben gestiegen ist und eins der letzten ähm, Bilder, wo dann die Drohnenfahrt so wegging und so, also das fand ich richtig krass und ähm, dann fand ich auch super spannend, dass, und das finde ich eine gute Entwicklung, dass online ganz, ganz viele Leute nicht erst, also nicht drüber gesprochen haben, dass sie schwanger ist. Also, man hat das, man hat erst abgewartet, hatte ich das Gefühl, bis das dann quasi von einem Vertreter von ihr bestätigt wurde nach dem Auftritt. Und da haben ganz, ganz viele das erstmal so, das nicht angesprochen. Und das finde ich eine schöne Entwicklung, weil es hätte ja auch einfach von ihrem letzten Baby doch der Bauch sein können. Das dachte ich tatsächlich am Anfang und habe schon ich ein auch.
1: bisschen meine Freunde, wir haben nämlich hier als Gruppe geguckt und die meinten mhm. dann so, ja, die ist ja schwanger und ich war halt so, hä, nee, die hat doch hier ja erst gerade ihr Baby gekriegt. Mhm. Das, äh, so sieht ein weiblicher Körper aus, wenn er sich halt langsam zurückbildet und habe ja. die voll so geschämt. Musste mich heute auch entschuldigen, als ich dann gelesen habe, sie ist tatsächlich schon wieder schwanger. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ich finde es auch mega cool, dass das eigentlich gar kein Thema ist. Ich meine, die kann schwanger sein, die kann nicht schwanger sein, das ist doch eigentlich total egal. Solange sie sich das irgendwie zutraut, diese Show da abzuliefern. Richtig. Und ähm, nee, total. Und ich fand es auch irgendwie schön, dass sie halt auch so gezeigt hat, hey, auch wenn ich schwanger bin, auch als Schwangere kannst du noch sexy sein und kannst irgendwie dein Ding machen und kannst irgendwie eine Working Mom sein.
0: Also ich finde, sie symbolisiert ganz, ganz viel. Ab, absolut, absolut. Also, ja, wie gesagt, also das, das fand ich einfach schön, dass das dann auch so gezeigt wurde. Ähm, ich habe auch nebenbei, also ich habe den Super Bowl quasi angeschaut und auf meinem Tablet nebenbei hatte ich den Stream von ähm, äh, Chris von Pizmeat und äh, wie heißt er? Mittelstiefelhagen? Stiefel, Stiefelhagen, ja, genau. genau. Genau, genau. Von denen hatte ich den Stream laufen und die sind da auch gar nicht drauf eingegangen. Und das fand ich halt einfach richtig schön zu sehen, dass das das halt auch solche Leute da jetzt nicht dann sagen gleich so oh sie ist schwanger, also auch wenn sie den Bauch ja schon dann präsentiert hat einfach, mhm. aber es ja, hätte ja. ja aber bei ihr könnte ja wirklich beides sein, also auch einfach dass sie den weiblichen Körper feiert. Hätte ja Total. genauso sein können so. Ähm, das finde ich cool. Ja,
1: ja und ich merke irgendwie, ich habe jetzt noch ein paar Fragen zum Super
0: Bowl. Ähm, Hau raus. Zum
1: einen, wenn du alleine guckst, wie hältst du dich denn wach? Hast du irgendwie Geheimtipps? Also echt Kaffee. Was du da rein?
0: Okay. Ja, ich, ich hatte einen Liter, äh, Liter Kaffee. Und sonst ist es tatsächlich, dass ich, ähm, dass, dass ich einfach viel Getwitter dann hab, auch, äh, auch habe in, in den Pausen dann dazwischen. Das hält mich dann auch wach. So? Ja.
1: Und wo hast du geguckt? Daheim auf dem Sofa.
0: <lacht> nee, aber also,
1: äh, hast du dir den, den Game Pass oder über... Ja,
0: ja okay, also amerikanischer. Über, genau, genau, genau. Genau, mhm. über den Game Pass, ähm, wo ich auch nächste Saison sehr gespannt drauf bin. Ich weiß, hast du auch einen Game Pass? Wir haben auch einen Game Pass, ja. Und ähm,
1: da bin ich auch sehr gespannt, weil das ja der Sohn jetzt übernommen
0: hat. Mm, genau. Und ich dachte halt. Also, ich, mein Verständnis zuerst war, dass es quasi normal über den Game Pass weitergeht und man sich das so dazu buchen kann, bis ich jetzt vor ein paar Tagen geblickt habe: nee, nee, ähm, das Zone wirkt wird wirklich exklusiver Partner davon.
1: Genau, die übernehmen das komplette internationale Geschäft
0: ja. und ähm, die NFL hat den
1: Vorteil, dass sie jetzt natürlich die ganze Infrastruktur von der Zone nutzen kann weltweit, wird nochmal deutlich mehr Leute erreichen, äh, auch was eben server Serverübertragungsmöglichkeiten, äh, Kapazitäten betrifft. Das können sie jetzt halt alles an der Zone abgeben, weil ja der Game Pass durchaus auch ab, ab und an mal äh, echt so Zickereien macht, also ich weiß Aber nicht. Aber ich hatte ähm,
0: viel größere Probleme mit der Zone als mit dem Game Pass jemals.
1: Also wir schauen den halt über die Playstation und ah, okay. äh, das ist leider total veraltet und mhm. der rauscht dir dann echt oft auch ab und macht einfach oft auch Probleme und das ist echt nervig.
0: Ah, okay, ich schaue, wenn dann über ähm, den Fire TV Stick quasi da die Game Pass App oder ähm, also wir haben unser Fernseher ist eigentlich ein Computer und da dann halt über einen normalen Browser quasi. So mhm. habe ich es heute Nacht auch geschaut. Und heute Nacht ist er zwar auch mal abgeschmiert, der Game Pass, aber das war bei allen so. Also das lag, glaube ich, nicht am Gerät, was du genutzt hast, sondern einfach too many people watching. Mhm. Ähm, ich habe nur bei The Zone ein bisschen Angst. Oder was heißt Angst? Aber ähm, die Fire TV-App von The Zone ist wirklich grauslich. Ähm, also die, die macht keinen Spaß. Und ähm, da habe ich halt schon öfter Login-Probleme einfach gehabt. Also ich hoffe, dass das halt dann, äh, die werden ja auch gut Geld dafür kriegen, wahrscheinlich, ähm, dass, dass da dann die die Technik noch ein bisschen ausgebaut wird. Und dann bin ich halt einfach gespannt, was es für ein Paket geben wird. Genau, da bin ich auch gespannt. Aber da haben sie tatsächlich
1: noch gar keine Infos, was das noch Preis ist. Gar nichts. Nein. Nee. Ähm, noch zwei andere Fragen hätte ich, äh, die mhm. eigentlich so ein bisschen aneinander anknüpfen. Zum einen äh, gestern großer Abschied noch äh, von Ran nfl mhm. äh, Hast du da, also ich meine, heute, finde ich, war das echt äh, sehr präsent überall noch mit irgendwie Danksagungen. Ich habe noch einen Artikel gesehen, wo
0: Ike irgendwie geweint hat, als er sich verabschiedet ja. hat. Ähm,
1: hast du da noch irgendwelche Gedanken zu?
0: Also ich habe auch äh, auf, auf YouTube wurde mir heute, glaube gleich am Morgen so, hier, bitte, das, das Run NFL Team verabschiedet sich, Icke am Wein und das Video war wirklich fand ich berührend ähm, einfach auch, weil man merkt, vor allem bei, äh, bei Icke für den war das nicht nur irgendein Job oder so, sondern da hat er ganz viel Persönlichkeit reingesteckt und das finde ich immer schön zu sehen ähm, sonst ich bin gespannt wie es weitergeht, ich glaube schon, dass äh, ran da viel mit dazu beigetragen hat, ähm, das einfach mehr an den, an den Mann und an die Frau zu bringen, die Sportart. Ich bin jetzt aber auch gespannt, wie das bei äh, RTL wird. Und ich habe jetzt heute bei ähm, René auf Twitter, ähm, den, den Twitter-Account verlinken wir euch auch in den, in den Shownotes, ähm, habe ich auch gelesen, dass jetzt tatsächlich RTL auch mit Schmiso und mit Buschi verhandeln soll. Ähm, ich bin gespannt, wie es von der Kommentatorenart wird. Wird es Frauen geben? Ähm, wie wird es aufgebaut? Also da bin ich mega gespannt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube aber im März wird es da vielleicht News geben, weil die haben ja schon die Rechte am, an der Draft und die ist ja im April. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht mehr so lange dauert. Vor allem, Stimmt. weil ähm, ich natürlich schon so ein bisschen drauf spekuliere, dass vielleicht Adrian Franke bei RTL landen wird. Mhm. Der hört ja sehr überraschend und wie ich finde, also ich mich hat sehr überrascht, äh, bei Spocks auf als NFL-Ressortleiter. Da gab es mhm. einige Entlassungen und leider hat es auch Adrian getroffen, wobei ich mir um Adrian jetzt überhaupt gar keine Sorgen mache. Ähm, und wie gesagt, er hat jetzt erst heute auf Twitter verlauten lassen, dass er über seine berufliche Zukunft Mitte März mehr erzählen kann. Das heißt, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was mit RTL zu tun hat, was mich wirklich, wirklich für ihn freuen würde und das auch echt eine Bereicherung für, für die Coverage von von der NFL wäre. Wäre aber spannend zu sehen, ob er dann eben bei der Zone komplett raus ist. Könnte ich mir aber vorstellen, weil er jetzt beispielsweise auch den Super Bowl nicht kommentiert hat ähm, für der Zone, was mich auch ja. überrascht hat.
0: Ja, voll. Also Adrian war bei uns ja auch schon mal zu Gast. Auch die Folge verlinken wir euch. Also ich finde ihn einfach mega sympathisch. Ich liebe seinen Podcast. Ähm, also die, einfach da, da ist auch die, da passt die Persönlichkeit habe ich das Gefühl und das Wissen. Ähm, also ich, ich mag seine Art unglaublich gerne. Ähm, gleiche auch für, für Christoph. Und ähm, da bin ich, also es würde timingmäßig sehr krass passen. Ich habe das noch nicht gelesen, habe ich noch nicht mitbekommen mit äh, März, aber das würde auf jeden Fall, also könnte schon sehr dafür sprechen. Und ähm, dann wäre ich auf jeden Fall gespannt, als was und wie es da generell weitergeht. Ähm, ich hatte nur mitgekriegt, dass ähm, in, einen der, in einer der letzten Folgen vom äh, von ihrem Podcast haben sie halt auch darüber geredet, und wenn ich das richtig verstanden habe, löst sich auch die Partnerschaft vom Podcast mit Spox. Also kann ich mir hat, gut vorstellen, ja. Die waren ja immer so powered by Spox. Genau. Ja. Genau. Und ich meine, das würde sich jetzt auflösen, also Aha. halb Halbwissen, ganz, ganz großes Halbwissen. Ähm, aber den, den Podcast gab es ja auch schon davor. Also der ist ja nicht von Spox quasi gemacht wurden, sondern die haben sich da dann halt irgendwann eine Partnerschaft daraus gegründet. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, es bleibt spannend. Wir werden euch da natürlich auch hier so ein bisschen am Laufenden halten. Jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht über, was passiert ist in den letzten Wochen über den Super Bowl, aber wir haben natürlich auch wieder zwei Themen für euch mitgebracht. Und das schließt eigentlich sehr, sehr gut an das Thema von gestern an, also an den Super Bowl, den ja die Kansas City Chiefs gewonnen haben. Und ähm, witzigerweise kam ich auf das Thema schon vor dem Super Bowl, aber gestern wurde es nochmal unterstrichen, weil gestern eben dieser Tomahawk-Chop, äh, dieser Fangesang von den Chiefs auch wieder im Stadion gesungen wurde, zelebriert wurde. Und ja, Anna, du hast mir einen Tweet geschickt von einem ähm, Journalisten, der bei der LA Times arbeitet und der auch geschrieben hat, ja, oder der sich darüber echauffiert hat, dass die NFL eben diesen Tomahawk-Job ähm, eben auch über die Lautsprecher hat äh, verklingen lassen. Und er hat sich darüber aufgeregt, dass es eben so eine, so ein Double-Standard, also so eine Doppelmoral ist, dass sie einerseits halt sagen, okay, Washington soll irgendwie seinen sein Team, Teamnamen ändern und andererseits erlauben sie dann aber solche Fangesänge oder unterstützen das sogar noch. Ähm, und ich habe mir dann ein paar Kommentare darunter durchgelesen und war echt schon wieder sehr, sehr am Verzweifeln äh, der Menschheit, weil es echt, es war echt einfach schon wieder Bodensatz, äh, was man da gelesen hat. Und das Verständnis war halt scheinbar schon wieder überhaupt nicht gegeben, also jedenfalls von dieser Bubble, die da kommentiert hat. Und ich muss sagen, das Thema insgesamt, dieser tomahawk Chop. Triggert mich enorm und das wiederum liegt nicht daran, dass die Chiefs irgendwie ein äh, Rivale von den Broncos sind oder so von meinem Team. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Anna, ist das was, was du noch wahrnimmst, also diesen äh, diesen Chant oder ist es was, wo du sagst, das nimmst du schon gar nicht mehr wahr, weil es so normal ist ähm, im Arrowhead Stadium beispielsweise?
0: Doch, ich nehme es auf jeden Fall noch wahr. Also äh, ich frage mich halt auch schon die ganze Zeit, seit das Ganze um Washington, also der neue Name des Washington Football Teams und so, ähm, ich dachte eigentlich, das wäre der Stein des Anstoßes gewesen für andere Teams da mal äh, ihre Namen und äh, ihre Gesänge und ihre Maskottchen zu überdenken. Aber irgendwie scheint das ja nicht der Fall zu sein. Also gerade bei den Chiefs Gehört das noch komplett mit dazu und wird auch gefühlt nicht so wirklich hinterfragt?
1: Nee, ähm, und es ist interessant, weil auch vor dem Super Bowl gab es wieder Demonstrationen gegen diesen Gesang. Also das Thema ist schon immer omnipräsent, aber eben leider nur von gewissen Gruppierungen und ist leider in der Fanszene noch nicht so verbreitet, also jedenfalls in der Fanszene der Chiefs. Ich habe mir im Folgedessen mal genauer angeguckt, woher kommt überhaupt dieser Gesang? Was hat er genau zu bedeuten? Also ich glaube, fast jeder kennt den. Das ist zum einen eben diese Handbewegung, die Arme, der rechte Arm wird ausgestreckt, die Hand wird auf, aufgefaltet sozusagen, also sozusagen die ganze Hand wird gezeigt und dann machen die den Arm so hoch und runter und sie singen eben diese sehr, sorry, aber sehr einfache. Es hat eigentlich keinen wirklichen Songtext. Ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht nachmachen, weil damit unterstreiche ich ja erst recht wieder, dass das irgendwie Kultstatus hätte oder so, was es für mich nicht hat. Falls ihr euch dafür interessiert und den tatsächlich nicht kennt, diesen Fangesang der Chiefs, dann gebt es bei YouTube einfach mal ein, findet ihr ganz, ganz einfach. Der Tomahawk, nachdem das eben benannt ist, das ist eben eine Streitaxt, die früher von verschiedenen indianischen Stämmen, verwendet wurde und das ist eben, diese Axt soll dadurch symbolisiert werden, dass dieser Arm ausgestreckt wird mit offener Handfläche und ähm, genau deswegen machen die Fans das. Der wird übrigens auch nicht nur von den Chiefs ähm, gesungen, sondern auch beispielsweise von den Atlanta Braves, das ist ein Baseballteam, also das äh, ist nicht äh, exklusiv äh, den Chiefs zuzuschreiben, aber ja, bei den Chiefs ist er glaube ich inzwischen am größten die machen den jetzt so seit 1990 und das ist eine komische Geschichte, wie das überhaupt nach Kansas City kam, weil das hat eigentlich mit Kansas City gar nicht viel zu tun, sondern das wurde von einer Marching Band, damals bei einem Spiel das erste Mal ähm, sozusagen, ja, in, wie sagt man das denn, vorgeführt vielleicht, also von der Northwest Missouri States Marching Band und Früher gab es dann eben noch ähm, den Fall, dass Cheerleader das dann eben mit so großen Trommeln äh, noch so unterstützt haben. Äh, das wurde dann alles sehr krass inszeniert. Und ja, damals hat eben dieses Team 1990, ähm, sowohl die Spieler, die Fans als auch der Coach haben das gehört und haben sich sofort sozusagen verliebt, Schock verliebt in diesen Fangesang und machen den eben seitdem. Immerhin ist es jetzt so, dass seit 2020, also seit äh, knapp drei Jahren, ähm, sind jetzt die Cheerleader so weit, dass sie die Hände nicht mehr offen äh, zeigen, sondern sie machen jetzt nur noch so eine Faust und machen diese Bewegung, auch nicht mehr mit diesen riesigen Trommeln. Aber ja, es ist halt immer noch ein riesiges Ding in Kansas City. Und der Gesang, es bezieht sich eigentlich eben auf einen Gesang ähm, von Native Americans, äh, also den Ureinwohnern Amerikas, ähm, ja, und Nachkommen von denen äh, sind eben darüber überhaupt nicht happy, dass das jetzt irgendwelche random Football-Fans äh, sich eigen gemacht haben, weil das hat eben eine ganz andere Bedeutung. Bei denen ging es eben darum, um das Scalping. Ähm, Scalping übersetzt ist sozusagen das Häuten. Das war ja bei indianischen Stämmen äh, sehr, sehr gängig, in deren Kultur eben. Und insgesamt fand ich sehr, sehr spannend, weil eben... Da ganz, ganz viel falsch und missinterpretiert wird. Also ähm, beispielsweise neben diesem Chant machen ja die Chiefs-Fans auch noch viele andere Sachen, die so in die diskriminierende, rassistische Richtung gehen. Beispielsweise schminken sie sich ja immer sehr extrem kriegerisch, äh, so als ob sie Native American wären. Dann haben sie auch Federn, also so Federschmuck eben ziehen sie sich an, wie an Fasching beispielsweise. Ähm, oder sie nutzen eben auch diese Trommeln. Und das hat aber alles eine ganz andere Bedeutung für Native Americans. Und zwar beispielsweise die Schminke, die kriegerische, ist nicht, um irgendwen abzuschrecken oder so, sondern das ist eben als Schutz gesehen für die Krieger. Dann eben die Federn. Ähm, da das ist für die eben auch kulturell ganz anders verortet und nicht eben so eine Karikatur, also das ist ja wie so ein Clown schon fast für die Fans, ähm, was überhaupt nicht, also eigentlich hat das mit auch mit Häuptlingen und so zu tun, also ich bin jetzt auch nicht komplett im Thema, aber es hat auf jeden Fall nicht den Sinn und Zweck, dass jeder das einfach anziehen kann und auch die Trommeln habe ich gelesen, dass es eben ähm, extrem großer Respekt vor diesen Trommeln ist, kulturell bedingt, und die eben zum Beispiel nie unter Alkoholeinfluss eingesetzt werden würden. Und im, in den Stadien beispielsweise, wenn dann getrunken wird oder auch vor dem, also Tailgating oder sowas, das geht denen halt komplett zuwider. Dann auch die Pfeilspitze der, der Chiefs, das, das sieht man ja im, im Logo, ähm, das ist zum Beispiel auch eine Anspielung auf Native Americans oder auch das Pferd, das jetzt immer noch da rumrennt. Das wird ja, ich glaube inzwischen, weiß ich gar nicht, ob das noch von einem Cheerleader geritten wird. Früher war das auf jeden Fall der Fall. Das heißt Warpaint, auch das hat wiederum ähm, eine andere Bedeutung als es bei den Chiefs eigentlich hat. Also es ist so ganz viel missinterpretiert, aber einfach aus purer Ignoranz. Und das nervt mich, glaube ich, mit am meisten, dass man sich nicht ansatzweise die Mühe macht, um diese Kultur, die ja eigentlich die Ursprungskultur in Amerika war, sich die eben irgendwie zu eigen zu machen. Und ich habe da auch noch ein paar ähm, Zitate mitgebracht von eben äh, Native Americans. Und... Ähm, eines ist zum Beispiel, they may not be inton intentionally making fun of our culture, but that's what we take it as, sagt eine äh, Frau, die eben ähm, zu einem äh, Stamm gehört. Oder auch, äh, I find it incredibly offensive because it's an absolutely horrible stereotype of what a native person is, sagt auch beispielsweise Vincent Schilling, der eben ähm, ein Institut leitet im Bereich Native American. Also die sehen das einfach ähm, sehr als Affront gegen sich, sehr ignorant und es gibt langsam so ein bisschen Gefühl dafür insgesamt in Amerika, dass das nicht okay ist. Also beispielsweise äh, 2009 hat schon eine Schule in, in den USA den Chant sogar verboten, weil dieser eben diskriminierend ist. Ähm, ja, es gab auch immer wieder Versuche, beispielsweise 2016, dass äh, verschiedene Gruppierungen die Chiefs gebeten haben, diesen Tomahawk-Chant eben zu unterlassen. Leider bisher ohne Erfolg. Ähm, und ja, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, es gab jetzt auch wieder Demonstrationen vor dem äh, Super Bowl diesbezüglich. Also es ist immer wieder ein Thema, das hochkommt und das so schnell auch nicht verschwinden wird, weil klar eben... Ähm, diese ganzen Gesänge bringen halt auch Erinnerungen an den Genozid beispielsweise, an Massaker und eben auch an den Rassismus, an ihren Stämmen wieder. Das Ganze rührt ja daher, dass Amerika eben besetzt wurde von Einwanderern, dass die ganzen Native Americans vertrieben wurden, als Sklaven verkauft wurden nach Mexiko beispielsweise, vergewaltigt wurden, ausgemerzt wurden. Also da ist ganz, ganz viel nie aufgearbeitet worden und ich fand es auch spannend eben, ich habe da einen Artikel auch, einen sehr guten dazu gelesen, den habe ich auch auf Twitter geteilt, den packen wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes, weil ich dann, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Da stand halt auch drin, es geht viel auch darum, dass erwartet wird, dass diese Native Americans, die eben das immer noch nicht so ganz diesen Schmerz verarbeitet haben, dass die sich einfach anpassen und sagen, hey, passt schon, ist okay, dass ihr alle unsere kulturellen Items aufnehmt, die benutzt, wie sie euch gefallen, ohne sozusagen, dass da irgendwie Empathie entgegengebracht wird. Und ja, es ist halt einfach noch nicht so lange her. Also wenn man sich überlegt, Amerika gibt es noch nicht so lange, das sind jetzt nicht Tausende von Jahre und das sind oft nur ein paar Generationen, die da dazwischen liegen. Und das sind einfach auch sehr, sehr stolze Menschen, die eben mit solchen Symbolen, mit solchen Gesängen an ihre Vorfahren gedenken und deswegen regt es mich enorm auf, dass man das so ähm, missbraucht, herabwürdigt eben auch mit Kostümen, ähm, mit den Gesängen und ja, so viel dazu, ich wollte jetzt gar nicht so ausarten, äh, aber ihr merkt, das ist ein Thema, das mich irgendwie triggert, ähm, Anna, vielleicht schon mal eine Frage an dich. Verstehst du denn, warum die Chiefs sich da auch so unnachgiebig zeigen, obwohl dieser Gesang ja scheinbar sehr,
0: sehr viele Menschen verletzt und das auch immer noch, jeden Tag? Äh, nee, ganz ehrlich, verstehe ich nicht und also wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich verstehe halt auch nicht, warum ja, man das nicht so als Stein des Anstoßes genommen hat, dass da ein Team äh, schon einen anderen Namen äh, dass sein Namen jetzt geändert hat. Also warum, warum kann da bei den Chiefs nichts vorangehen? Das ist irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja, ich
1: finde es auch interessant, weil ich dachte tatsächlich immer, dass das eine viel tiefere Bedeutung für die Kansas City hat, für die Stadt, was absolut mhm. nicht der Fall ist. Es ist einfach total random nach Kansas City gekommen. Übrigens auch der Name Kansas City Chiefs, Kam nur deswegen zustande, weil die waren ja früher äh, Texans genannt, wurden dann verkauft und der Mann, der äh, die Chiefs sozusagen nach Kansas City gebracht hat, der wurde Chief genannt als Spitzname. Und deswegen Kersthaft. hat man, ja, und deswegen hat man das Team Kansas City Chiefs genannt. Also, das hat nichts eigentlich mit äh, irgendeiner kulturellen Verwebung zu tun und deswegen. Verstehe ich nicht, dass man da so unnachgiebig ist und sagt, nee, wir wollen diesen Gesang auf keinen Fall unterbinden. Ähm, ich meine, natürlich müsste da auch Aufklärung bei den Fans äh, irgendwie stattfinden, weil es hilft nichts, also ich kann mir nicht genau vorstellen, wie sollen die Chiefs das in im Stadion sozusagen unterbinden. Sie könnten es halt nicht so feiern, nicht so abfeiern, dann noch mit irgendwie Cheerleadern und Trommeln und was weiß ich. Also es wird ja dann oft auch noch angestimmt. Mhm. Ähm, aber natürlich müsste sich auch fernseitig was äh, ändern. Ähm, Absolut. Ich habe ja gerade schon angesprochen, äh, es gibt eben noch ein Baseballteam, die Braves, die das, diesen Chant eben auch nutzen. Und das fand ich interessant. Da gab es auch einen äh, Pitcher, Ryan Halsey heißt der, der hat sich 2019 auch dazu geäußert. Und er hat eben gesagt, ähm, er findet diese Arm-Motions, also die Armbewegung, äh, Insulting. Und ähm, dass eben die ähm, Native American Star so als äh, Caveman-Type-People dargestellt werden, die nicht intellektuell sind, also sprich Leute, die in der Höhle leben, so äh, Neandertaler-Style und dass er deswegen auf jeden Fall dafür ist, dass man diesen Chant eben abschafft und immerhin gibt es seitdem Diskussionen ähm, über diesen Gesang bei den Braves, also die sind schon weiter als bei den Chiefs, äh, seit 2019 wird darüber diskutiert, ob man den jetzt mal abschaffen sollte. Ihren Namen wollten sie aber beispielsweise nicht ändern, ähm, der hat nämlich auch ähm, eben damit zu tun. Aber es gibt ja andere Teamnamen, die wir teilweise kennen, auch aus der NFL, aber auch aus anderen Sportarten. Du hast es gerade schon angesprochen, die Washington Redskins heißen ja auch nicht mehr Redskins. Sie waren dann erstmal das Football-Team und inzwischen sind die, sie die Washington Commanders. Mit dem Namen bin ich jetzt auch nicht komplett happy. Ich finde das schon wieder so sehr martialisch. Kommandanten, also warum muss man da immer so Militärsachen nehmen, verstehe ich jetzt auch nicht, aber immerhin sind sie nicht mehr die Redskins. Das finde ich gut
0: und auch ihr Logo haben sie ja geändert. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, ich bin auf jeden Fall voll gespannt, was hast du jetzt so, weil du hast dich da jetzt mit der jetzt mehr beschäftigt, könntest du dir vorstellen, dass wir den Wandel bei den Chiefs sehen oder eher nicht? Ich glaube eher nicht,
1: also äh, was man so mitbekommen hat, wie viele Leute, wie viele Gruppierungen sich da schon versucht haben ähm, einzusetzen, äh, irgendwie Empathie zu schaffen, Dialog zu schaffen und es ist einfach komplett, es wird komplett wegignoriert, als ob es dieses Problem nicht gäbe und wenn man gestern beim Super Bowl gesehen hat, wie die Fans diesen Chant schon wieder gesungen haben, obwohl sie nicht mal zu Hause im Arrowhead waren, und das nervt mich dann eh, wenn es dann immer heißt, ja, Arrow hat so eine geile Stimmung und so denke ich mir so, na ja, gut, wenn ihr halt solche Gesänge als geil empfindet, ich persönlich würde mich schämen, sowas zu singen. Aber da würde mir beispielsweise, würde mich sehr interessieren, was auch ein Daniel Jensen von der Footballerei sagt, der ja den, das Chiefs Kingdom, den Podcast hat, ähm, wie der das bewertet. Der ist ja Chiefs Fan durch und durch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die ja, halbwegs irgendwie reflektiert auch äh, Sinn und Daniel ist eigentlich ein sehr reflektierter Mensch, dass man das dann irgendwie cool findet oder abfeiert, wenn andere Leute diskriminiert werden. Das verstehe ich mhm. nicht. Ähm, was ich auch spannend fand, dass ich in der Recherche noch gemerkt habe, dass auch die San Francisco 49ers beispielsweise ähm, auch auf äh, die Vertreibung von Stämmen in Kalifornien anspielen und zwar geht es da um den Gold Rush Mitte des 18. Jahrhunderts in Kalifornien und ähm, da wurden eben einige Stämme vertrieben aus ihrem ursprünglichen Land und das fand ich spannend. Also auch die 49ers müssten eigentlich, wenn man es politisch korrekt nimmt, ihren Namen ändern. Es gibt noch ein Baseballteam, die Cleveland Indians, die haben ihren Namen geändert, die heißen inzwischen Cleveland Guardians. Also es gibt ganz gute Beispiele, dass es möglich ist, aber ja, leider ist es sehr, sehr schleppend und da fehlt es echt so ein bisschen. Auch vielleicht fehlt da auch die Lobby. Ich weiß es nicht, weil ich meine, du kannst doch auch nicht in der Endzone stehen haben irgendwie End-Racism oder sowas und dann erlaubst du als NFL aber, dass solche Gesänge durch die Lautsprecher tönen. Also das widerspricht sich irgendwie. Ja, total. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt Bilder siehst aus dem Arrowhead und die Leute sind irgendwie wieder, wie gesagt, mit diesen komischen Federn geschmückt oder haben irgendwie sich krass geschminkt. Hast du da schon mal überhaupt drüber nachgedacht, dass, dass das irgendwie Leute persönlich nehmen könnten, dass sie sich persönlich davon angegriffen fühlen können? Oder
0: fandest du es immer eher, ja, ich würde es jetzt nicht witzig nennen, aber halt so Teil der
1: Fankultur?
0: Mm, nee, gehört für mich tatsächlich, also auch wenn das die Fans anders sehen, aber ähm, ich finde, wenn man sich damit beschäftigt und du hast ja vorhin auch kurz schon Fasching oder Karneval angesprochen, ähm, ich finde auch da haben solche, in Anführungszeichen, Verkleidungen nichts zu suchen, ähm, weil, und jetzt kann man sich alles anhören, was du schon gesagt hast, also das fand ich schon immer befremdlich, ähm, wenn man da dann, und das ist ja da bei denen auch ganz, ganz groß, wirklich mit, äh, also vor allem dem, dem, Federschmuck als, als Kopfschmuck. Ähm, über Trommeln habe ich tatsächlich weniger nachgedacht. Aber vielleicht auch einfach, weil die jetzt zum Beispiel, wenn man bei uns in die Fußballstadien reinschaut, da sind ja auch Trommeln mit dabei. Deswegen habe ich darüber nie so nachgedacht. Aber jetzt vor allem eben Kopfschmuck, ähm, der Federschmuck, das fand ich schon immer befremdlich. Ja, ja.
1: ja ich finde es interessant, weil auch wir sind natürlich nicht komplett frei von äh, rassistischen Denkmustern, ähm, ich möchte mich da auch gar nicht selber rausnehmen, weil ich mir jetzt zum Beispiel wieder dachte, auch das Thema ähm, eben Indianer möchte ich es jetzt mal nennen, das ist ja auch gar nicht äh, sozusagen politisch korrekt der Begriff, aber sagen wir mal, Indianer ähm, habe ich mich früher durchaus auch mal verkleidet und denke mir auch. jetzt, oh Gott, ja. äh, würde ich jetzt gar nicht mehr machen, äh, ist sehr respektlos und wie ich hatte zum Beispiel auch, ich traue mich das gar nicht zu erzählen, aber wir hatten ähm, von einer sehr guten Familienfreundin, die lange Zeit in Kanada gelebt hat, hatten wir einen Original ähm, Native American Kopfschmuck. Den haben wir, glaube ich, immer noch irgendwo rumliegen. Ich glaube, der ist auch echt bisschen was wert. Der ist wunderschön. Und ich habe den tatsächlich dann mal an Fasching angezogen und ich schäme mich jetzt richtig dafür, wenn ich das so erzähle. Aber das zeigt ja auch, dass es durchaus hilft, sich mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen und mal sein eigenes Handeln auch zu hinterfragen. Genau das Gleiche wie, was ja auch überhaupt nicht geht, wenn Leute irgendwie sich mit Schuhcreme an, an Fasching oder am Karneval dann irgendwie die, die Haut dunkler machen oder so. Ich, ich finde, es gibt so viele No-Gos. Mhm. Ähm, und... Ja, wie gesagt, früher habe ich da vielleicht auch nicht so so komplett über alles nachgedacht, aber ich finde, da tut sich auch einiges und ich erwarte dann auch einfach von erwachsenen Menschen, nicht ins Kinder mal ausgenommen, dass sie da schon irgendwann auch ein Gespür mal dafür entwickeln, was eben auch andere ähm, Leute, was die halt
0: triggert und was halt auch irgendwie respektlos einfach ist. Ja, absolut. Und äh, ich erwarte da auch, und das, das sieht man jetzt auch schön an deiner Aussage gerade, es gehört halt was dazu. Also du weißt das ja jetzt auch nur, weil du dich damit beschäftigt hast und weil du darüber Dinge gelesen hast und weil du ähm, von Native Americans dann zum Beispiel, was sie darüber empfinden. Also das hat ja schon viel damit zu tun, dass man sich eben mit dem eigenen Rassismus auch auseinandersetzt. Und du hast es ja schon gesagt, wir sind auch nicht frei von äh, rassistischem Denken. Das ist in unserer Welt einfach leider in der Gesellschaft mit verankert. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass man solche Dinge eben hinterfragt und sich damit beschäftigt. Und das ist nicht einfach und das ist nicht angenehm. Ähm, aber es gehört meines Erachtens mit zum Menschsein und zum Erwachsensein mit dazu. Ja, total. Und äh,
1: gerade, um nochmal auf die NFL aufzukommen, ähm, du kannst nicht einerseits, finde ich, mit der Nationalhymne Amerika so krass abfeiern, das Militär abfeiern, Flyover, blieblablub. Und andererseits willst du dich aber mit deiner eigenen Entstehungsgeschichte nicht mal ansatzweise auseinandersetzen. Also das ist halt auch, weil wie konnten denn die ganzen Einwanderer überall siedeln und so weiter und so fort. Das ist, ähm, ja... Genau, also falls ihr da Interesse habt, lest euch da gerne mal ein. Ich pack euch gerne den einen Artikel, den fand ich super gut, weil der ähm, für mich ganz viel wertvolle Details auch drin hatte und ähm, viel Empathie geschaffen hat. Ähm, die, das war tatsächlich von einer Native American, die aus Kansas City kommt, also die auch wirklich aus der Stadt kommt. Und die gesagt hat, sie liebt die Chiefs eigentlich, aber sie sie kann damit halt überhaupt nicht umgehen und genau, lest da gerne mal rein, lasst uns auch gerne wissen, wie ihr dieses Thema wahrnehmt, ähm, da tut sich ja auch in Deutschland viel, also ich weiß beispielsweise in, in Berlin gibt es eine U-Bahn-Station, die heißt irgendwie Onkel Toms Hütte oder so, ich glaube, die sollte jetzt auch umbenannt werden. Es werden auch Straßennamen teilweise umbenannt, Also da passiert ja schon zum Glück jetzt langsam mal ein bisschen was. Und das betrifft ja nicht nur die NFL. Also so ist es ja auch nicht. Ja, absolut. Gut, Anna, du hast uns ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ich auch super, super spannend finde.
0: Ja, und du hast es gerade ganz kurz äh, mir schon eine Überleitung auch gegeben, weil du hast ja gerade die Flyovers angesprochen. Und äh, das Besondere gestern zum Beispiel bei dem Flyover, also das sind ja die, die Jets, die über das Stadion fliegen. Das war gestern zum allerersten Mal ein Women-Only-Staff, ähm, der da drüber geflogen ist. Stimmt, das habe ich auch mega gefeiert, übrigens. Ja, ich ja. fand das super cool. Das, das, das ist echt cool und genau darüber ähm, geht es jetzt auch ein bisschen. Und zwar habe ich mal ähm, heute ein paar Zahlen für euch mitgebracht und meine Quelle ist hierbei ähm, die jährlich erscheinende Studie der Ties und äh, TEEDS oder TEEDS heißt ähm, oder ist das Akronym für The Institute for Diversity and Ethics in Sports. Und... Ähm, im Jahr 2022 erreichte die NFL mit 319 Frauen in verschiedenen Positionen einen historischen Höchststand von 41,3 Prozent Frauenanteil. Und das äh, Teats Institute lobte die NFL eben dafür, dass sie ein Vorbild für Vielfalt und Inklusion ist, dem auch ähm, viele andere Ligen und Vereine folgen sollten. Und ähm, ja, im Juni zum Beispiel ernannten die Cleveland Browns Catherine Rage zur stellvertretenden General Managerin und Vizepräsidentin für Football Operations und machten sie damit zur ranghöchsten weiblichen Führungskraft in der NFL. Einen Monat später wurde Sandra Douglas Morgan die erste schwarze Präsidentin eines NFL-Teams, um, als die Las Vegas Raiders sie einstellten. Und daraufhin zogen auch die Broncos nach. Die haben nämlich Kelly Klein als Executive Director of Football Operations eingestellt. Tizi, das sind ja jetzt einige weibliche Namen. Hast du da, und das ist alles, wie gesagt, so im Sommer, Herbst passiert 2022, hast du davon viel mitbekommen? Also von äh, Sandra
1: Douglas Morgan habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich finde, das war ähm, sehr groß platziert überall, dass sie jetzt Präsidentin wird, gerade bei den Raiders, die ja davor auch viel negativ Schlagzeilen gemacht haben. Ich glaube, von, von den Broncos habe ich auch auf jeden Fall mal mitbekommen. Aber ich finde, inzwischen sind es viele auch so Meldungen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es jetzt beim Super Bowl die erste ähm, Coachin auch gab, die afroamerikanische Herkunft war, die im Super Bowl gecoacht ja. hat, bei den Eagles, glaube ich. Also ich finde, da kommt jetzt schon immer mal was. Ähm, ich nehme das immer sehr, sehr gerne auf und versuche das auch zu teilen. Aber ist ja auch voll schön. Dass da immer mehr kommt, aber deswegen ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ob ich jetzt bei jeder von, von deinen eben erwähnten das ich habe sicher mitbekommen und mitgelesen, aber jetzt das meiste war tatsächlich die Präsidentin
0: von den Raiders. Mhm. Ja, ging, ging mir auch so, ging mir auch so. Ähm, genau und äh, zu diesen Frauen, die eine hoch äh, oder höhere Position in der NFL bekommen haben, 2022 dazu gehört auch Kelly Washington. Sie ist äh, Player Personal Coordinator äh, für das Bro-Scouting bei den Bears Und ähm, sie wies in einem Interview auf den Druck hin, den sie und andere weibliche Führungskräfte verspüren, um ja, die Erwartungen zu erfüllen. Und vor allem, und das war sehr spannend in dem Interview, sie sagte halt, als Frau hat man nicht das Gefühl, nur die Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern sie zu übertreffen und ähm, besser zu sein als... Äh, Männliche Counterparts und weil sie halt dann vor allem, also weil man als Frau oftmals dann auch auf einmal eine Pionierin ist in der Rolle, die du dann inne hast. Und dafür muss man halt auch gemacht sein. Und das fand ich mega spannend, weil klar, vielleicht hat da drauf jemand gar keinen so einen Bock, äh, da jetzt quasi so, ey, du bist die erste Frau und dann wird das alles hinterfragt und dann. Weiß man selber das Internet und dann ist das wieder ein anderes, wie das Leute wahrnehmen. Also das fand ich super spannend. Und ähm, Washington betonte eben auch, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zusammenzuarbeiten und halt auch über Probleme zu sprechen. Und ähm, sie sagte halt, worüber super wenig gesprochen wird, vor allem für äh, weibliches Personal, was sich umziehen muss an einem Spieltag, dass es keine Frauenumkleiden gibt. Und darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber... Das ist tatsächlich was. Die müssen wahrscheinlich dann einfach auf irgendwie
1: von den Fans oder so auf die Toilette gehen oder müssen in die Abstellkammer oder so. Genau, die
0: Abstellkammer ist es tatsächlich meistens von dem, was ich jetzt gelesen habe.
1: Ach das, Ja, das ist... Ich meine, da muss ich natürlich auch noch einiges tun. Ja, aber das ist absolut. natürlich was, was die wahrscheinlich auch beim Stadionbau gar nicht so richtig bedenken oder bei den Facilities insgesamt.
0: Ja, also glaube ich, glaub ich auch absolut. Und... Ähm, ja, also 2022 gab es in der NFL ganze sechs äh, weibliche Vollzeitcoaches, 21 weibliche Athletiktrainerinnen und unter anderem auch Sarah Thomas, die, äh, das ist die, die 2022, 2020 den Super Bowl als erste Frau geleitet hat. Und sie gehört eben zu einem äh, Kader aus, ich glaube, vier weiblichen Officials, die es jetzt mittlerweile in der NFL gibt. Und ähm, ja, zum... Beginn der Saison gab es insgesamt fünf, 15 weibliche Coaches, das ist mehr als jede andere männliche Profisport äh, hat. Und eben, wie gesagt, die sechs weiblichen Vollzeitcoaches, von denen vier Women of Color sind. Und ähm, ich wollte euch mal die Namen einfach sagen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man die Namen auch mal gehört hat. Also die sechs weiblichen Vollzeitcoaches sind ähm, Angela Baker, die ist bei den Giants, Kelly Brownson bei den Browns, dann Mara Java Diva, und es tut mir mega leid, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Sie ist bei den Bugs. Dann haben wir Jennifer King, Washington Commanders, Autumn Lockwood. Das ist die, wo du äh, gerade vorne auch erwähnt hast. Äh, das ist die von den Eagles. Und dann haben wir noch Lo Locust, die ist auch bei den Bugs. Und ähm, die NFL macht ja auch einiges, um eben äh, auch Frauen zu unterstützen. Ähm, und jetzt gab es zum Beispiel 2022 das sechste jährliche Women's Career in Football Forum mit dem Ziel, ähm, ja, eine Talentpipeline quasi zu schaffen und Karrieremöglichkeiten im Football für Frauen aufzuzeigen. Das Forum äh, ist vor allem für Teilnehmerinnen aus dem College Football gedacht und äh, soll da eben, ja, dass sie sich ver verknüpfen können mit anderen Profis, äh, die bereits jetzt im, im Football sind und, äh, da soll eben Wissen ausgetauscht werden, man soll Einblicke erhalten und vor allem äh, sich vernetzen können. Und äh, genau zu diesem Vernetzen, da ist es dann halt wirklich so gedacht, dass in diesem jährlich stattfindenden Treffen einfach auch die Männer der Liga, die Frauen kennenlernen können. Und darüber äh, sind wirklich schon einige Leute dann tatsächlich auch an Jobs gekommen. Und äh, was ich auch super spannend fand, und das war mir gar nicht so bewusst und ich bin erst ganz kurz vor der Folge darauf gestoßen und ich werde da auf jeden Fall nochmal mehr nachrecherchieren, aber von dem, was ich rausgefunden habe ähm, oder gelesen habe, ist tatsächlich, dass erst dieses Jahr, äh, 2022, die Rooney Rule so abgeändert wurde, dass auch Frauen darunter fallen. Das war mir nicht bewusst war dir das bewusst?
1: Das ist äh, mir tatsächlich auch erst vor kurzem aufgefallen, weil ich einen Vortrag gehalten habe über American Football und da nochmal die Rooney Rule nachrecherchiert habe und da dann gesehen habe, dass auch Frauen eben damit reinzählen. Deswegen, ja, ich würde sagen, auch bei mir
0: erst seit ein paar Monaten so im Kopf. Aber absolut verrückt, dass so, also der, der Artikel, den ich dazu gelesen habe, war halt so, ja, und das wurde halt ausgeweitet, weil halt wir dachten, Frauen gehören doch auch dazu. Ich war so, ach was, Sherlock. Ja. Wow. Das ist ja krass. Aber es
1: ist halt immer noch, es geht ja um Minderheiten bei der Rooney Rule und Frauen ja. sind halt offensichtlich immer noch eine Minderheit in der NFL und es war auch übrigens spannend, weil ich hatte bei dem Vortrag, den ich gehalten habe, auch ähm, viele Frauen im Publikum sitzen. Also das war an der Schule, dementsprechend waren die noch relativ jung. Und mhm. ähm, da ging es dann auch darum, um die Rolle der Frau eben. Und ich habe da eben auch Sandra Douglas Morgan äh, ein bisschen über sie gesprochen, was es bedeutet und hab dann selber gesagt, und ich hinterfrage das gerade nochmal, dass ich glaube, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die erste weibliche Headcoachin hoffentlich in der NFL auch dann sozusagen ihren Job bekommt, antritt. Aber also ich ich, ich finde schon, dass man merkt, es kommen immer mehr Frauen dringend auch die, die durch die Teams. Also es gibt, glaube ich, kaum mhm. mehr ein Team, das keine Frau im coaching staff hat. Aber Headcoach ist natürlich nochmal ein riesiges Ding. Aber fünf bis zehn Jahre... Findest du das realistisch oder sagst du, boah, nee, du glaubst erst in, keine Ahnung,
0: 20, 30 mhm. Jahren? Also ich glaube, wenn dann eher Richtung die 10 Jahre, ähm, weil du musst oder man muss ja auch bedenken, die Frauen müssen sich ja dann auch erstmal einen Namen verschaffen und zwar nicht nur, weil sie in der Presse genannt werden als, hey, endlich eine Frau, sondern sich halt auch beweisen in dem, also du wirst ja nicht Headcoach, ohne dass du davor irgendeinen anderen Coach Job gemacht hast. Genau,
1: aber das finde ich halt, das lässt mich halt hoffen, weil man merkt ja halt mhm. jetzt, es gibt immer mehr Frauen, die halt ähm, jetzt vielleicht noch nicht OC oder DC sind, aber die auf jeden Fall diesen, diesen Weg jetzt einschlagen und die hoffentlich in den nächsten fünf Jahren zumindest dann mal ein OC oder ein DC werden und dann vielleicht ja auch irgendwann ein Headcoach.
0: Wäre auf jeden Fall also, sehr, sehr wünschenswert. Ja, nennt naiv mich ich. vielleicht verblendet, vielleicht bin ich da auch naiv, aber es <lacht> wäre schon mal an der Wenn's Zeit. Wenn es auf jeden Fall das gibt, dann äh, ich knallen hier die Korken. Also das würde ich hart feiern. Ja. Ähm, was ich übrigens noch schön fand, ähm,
1: war auch das ganze Thema Flag Football. Der gestern Flag Football der Frauen, mhm. der ähm, auch mit einer großen Werbung beim Super Bowl beworben wurde. Ich mhm. glaube mit der World Champion of Flag Football. Ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber sie ist aus Mexiko. Und das fand ich auch richtig, richtig cool, dass da jetzt echt auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird.
0: Ja, absolut. Also, da war auch gestern tatsächlich ja auch Werbung dafür und das war ja gar nicht so ein kurzer Beitrag. Äh, fand ich auch richtig cool. Ja. Hm. Ähm, noch eine Anmerkung auch. Unser ähm,
1: Kollege Matthias Gindor von beim Football hat auch getwittert vom Super Bowl, dass er findet, dass von deutschen Medien ganz, ganz wenige Frauen vor Ort sind. Und das fand ich auch ganz spannend, weil wir waren ja auch nicht da. Und von anderen Ländern kenne ich es eben anders. Also von, von den englischen Kollegen beispielsweise waren auch einige Frauen vor Ort. Ich weiß tatsächlich nur von, von Froni Mittermüller von Ran, die vor Ort war. Es wurde dann noch drunter kommentiert, dass auch bei Football Bromance eine Frau mit dabei war. Ich weiß aber nicht, ob sie jetzt irgendwie den Super Bowl begleitet hat, äh, journalistisch, oder ob sie halt in diesem Haus mit dabei war. Dafür, ich habe verfolgt, das einfach nicht von denen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch was, wo ich sage,
0: äh, da könnte auch noch mehr passieren. Absolut. Und also. Wir wären auf jeden Fall gerne mal vor Ort. Schmeiße ich jetzt hier mal wir so Wir wären gerne vor Ort
1: und ähm, es verdichtet sich ja jetzt auch immer mehr das Gerücht, dass dieses Jahr zwei Spiele in Frankfurt stattfinden werden im mhm. November. Und ähm, da hoffen wir natürlich auch darauf, dass wir dann mit Woman Coverage wieder am Start sind. Also da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, wenn es da mehr dazu
0: gibt. Ja, absolut, absolut. Ähm Genau, Rooney Rule. Ähm, wie gesagt, wir hatten äh, 2022 ähm, 41,3% Prozent als absoluten Höchstwert an äh, Frauen in der NFL. Und ähm, wenn man dann mal so ein bisschen auf die Geschichte zurückguckt, zum Beispiel 2014 gab es mit Kim äh, Pegula die erste Eigentümerin in der NFL. 2014 ist noch nicht so lange her und ähm, seitdem ist die Anzahl der Frauen als NFL-Haupteigentümer auf ganze sieben angestiegen. Äh, 2022 hatten wir außerdem 28,4 Prozent der leitenden Positionen in der Teamverwaltung waren von äh, Frauen besetzt. Im Vorjahr waren wir nur bei 25,3 Prozent. Also man sieht, da geht's es ähm, wirklich voran. Ähm, und ja, 2000, äh, 2021 hatten wir zwei Frauen in der Position des CEO. Und ähm, jetzt sind wir bei drei Frauen. Darüber hinaus haben ähm, Women of Color, sind, sind wir nur bei 5,1 Prozent. Ähm, wobei Kim Begula, Christy Coleman und Sandra Douglas Morgan eben äh, dazugehören. Und im Jahr 2021 lagen war da bei 2,9 Prozent. Also man sieht wirklich, da tut sich was. Und ähm, wenn wir jetzt noch auf andere Zahlen schauen, also 2022, keine Head Coaches, keine weiblichen hatten wir schon angesprochen. Assistant Coaches gab es 15. Und das ähm, 15 klingt mal gar nicht so schlecht, sind aber halt auch nur 1,9 Prozent ähm, aller Assistant Coaches. Davon gab es dann sechs Women of Color. Ähm, League Officials, äh, die eben irgendwas mit äh, in der NFL zu tun hatten, die weiblich waren, sind wir bei 319. Das sind eben die 41,3 Prozent. Bei den CSOs reden wir von drei, das sind 9,4 Prozent, davon zwei Women of Color. Im Executive Leadership haben wir 76 Frauen, das sind 24,3 Prozent, davon 16 Women of Color. Und was ich super spannend finde, im Professional Staff von der NFL haben wir den Großteil der Frauen, das sind 32,2 Prozent, 1509 Frauen. Und ja, wie gesagt, ich habe euch heute viele Zahlen mitgebracht. Ich fand das aber super spannend. Ich werde euch auch die Seite zu TIDES, also dem Institute of Diversity and Ethics im Sport, verlinken. Da könnt ihr euch das auch nochmal alles durchlesen. Ähm, die Studie geht nicht nur um Frauen, sondern eben auch ähm, um, um uh, People of Color. Also da sind super spannende Zahlen mit drin. Und äh, das ist auch ein Thema, was wir bestimmt in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen können. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir endlich mehr Frauen sehen. Aber ich finde es auch ganz, ganz wichtig, die 41,3 Prozent, das sind super viele Frauen. Oder das ist schon mal ein, eine gute Zahl. Aber das sind halt nicht viele Frauen in den krassesten Führungspositionen. Ähm, und gesagt... Ich bin sehr, sehr gespannt, wann wir die erste Frau als Head Coach sehen. Ähm, ich hoffe, dass du recht hast mit deiner 5 bis zehn Jahresvermutung. Das würde mich unglaublich freuen. Und wir werden euch hier auf jeden Fall weiter am Laufenden halten, wenn weitere Frauen äh, es in die NFL schaffen und ähm, da ihre Jobs bekommen, weil ich das einfach ein mega spannendes Thema finde. Und ich finde es auch ein mega wichtiges Thema, das zu beleuchten, um auch einfach zu zeigen, dass das eigentlich was ganz Normales ist und das nicht so ein, oh, guck mal, die Frau hat es geschafft, sondern hey, guck mal, die Frau hat da einen Job. Fertig. Voll. Aber wir teilen es ja auch immer
1: auf Twitter sehr gerne auf unserem gemeinsamen Account äh, Woman Coverage. Mhm. Folgt uns da gerne rein. Ähm, weil ich finde, man muss das auch feiern. Also ähm, ja. ja, es ist leider immer noch besonders, wenn eine Frau so einen Job bekommt. Aber ich möchte dann auch irgendwie, dass das Leute mitbekommen. Und ich glaube, das inspiriert auch ganz, ganz viele Frauen. Mir geht es jedenfalls so, ich finde das super, super cool, wenn ich sehe, dass, dass Frauen eben jetzt auch in solche Positionen kommen. Und ja, es sind vielleicht noch nicht diese Entscheiderpositionen, äh, abgesehen jetzt eben von der Präsidentin von den Raiders. Auch ein weiblicher GM fände ich zum Beispiel total spannend. Es gibt ja auch viele Studien dazu, dass Frauen ähm, in Führungspositionen besser performen als Männer, weil sie beispielsweise, ja, äh, was emotionale Sachen betrifft, äh, viel abgeklärter, und ähm, aber auch empathischer handeln können. Also das betrifft ja dann allgemein Führungspositionen und jetzt nicht nur in der NFL, aber ja, es ist Zeit auf jeden Fall für Veränderungen und langsam tut sich da was, wie du schon gesagt hast. Ich fand es auch total spannend, die Zahlen jetzt nochmal wirklich äh, absolut zu hören und ja, mal gucken, was 2023 noch so geht.
0: Gucken wir auf jeden Fall, aber damit... Äh war eine bisschen längere Folge als normal, aber es war auch super Bowl. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert uns mega gern auf äh, Twitter oder Instagram. Ist auch alles verlinkt, unser gemeinsamer Account und unsere einzelnen Accounts. Ähm, ja, und bis dahin, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Und sag tschüss. Ja, Ich sag auch tschüss und ähm, lasst uns gerne mal eine Bewertung hier bei Spotify
1: da, da freuen wir uns auch sehr drüber. Bis dann, macht's gut. ciao.